0: Pierre Bourdieu, capítulo 6: Economia dos Bens Simbólicos. A questão da qual eu vou tratar esteve sempre presente, desde meus primeiros trabalhos de etnologia sobre a cabília, até minhas pesquisas mais recentes sobre o mundo da arte e, especificamente, sobre o funcionamento do mecenato nas sociedades modernas. Gostaria de tentar mostrar que podemos, com o mesmo instrumental, pensar sobre coisas tão diferentes como os desafios de honra em uma sociedade pré-capitalista ou em sociedades como a nossa, a atuação da Fundação Ford ou da Fundação da França, as trocas entre gerações no mundo interior da família e as transações nos mercados de bens culturais ou religiosos, etc., por razões evidentes, os bens simbólicos são espontaneamente alocados pelas dicotomias comuns – material, espiritual, corpo-espírito, etc. – no polo espiritual, e assim frequentemente considerados como fora do alcance de uma análise científica. Eles se constituem em um desafio, ao qual gostaria de responder com o apoio de trabalhos muito díspares. Em primeiro lugar as análises que fiz do funcionamento da economia cabila, exemplo acabado de economia pré-capitalista, fundada sobre a recusa do econômico no sentido que lhe atribuímos, em seguida, as pesquisas que realizei em momentos e em lugares diferentes, capilha, berne, etc., sobre o funcionamento da economia doméstica, isto é, sobre as trocas no interior da família, entre os membros da unidade doméstica e entre as gerações. As análises nunca publicadas do que chamam de economia da oferenda, isto é, o tipo de transação que se instaura entre a igreja e os fiéis e, ainda, os trabalhos sobre a economia de bens culturais através das pesquisas que fiz sobre o campo literário e sobre a economia burocrática. Partindo dos dados que pude obter na análise desse universo social, fenomenicamente muito diferentes, e que nunca foram comparados como tais, gostaria de tentar resgatar os princípios gerais de uma economia dos bens simbólicos. Afirmei há algum tempo em um dos meus primeiros livros, com a intrepidez somada à arrogância e à ignorância da juventude, mas foi, talvez, por ter ousado que posso fazer o que faço hoje, que o papel da sociologia era o de construir uma teoria geral da economia das práticas, o que pareceu a alguns adeptos do fast-heed, entre os quais, infelizmente, há muitos professores, uma manifestação de economicismo sublinhava, ao contrário, a vontade de arrancar do economicismo marxista ou neomarginalista, às economias pré-capitalistas e setores inteiros das economias ditas capitalistas, que não funcionam inteiramente de acordo com a lei do interesse como busca da maximização do lucro monetário. O universo econômico é feito de vários mundos econômicos. Dotados de racionalidades específicas que supõem e exigem, ao mesmo tempo, disposições razoáveis, mais do que racionais Ajustadas às regularidades inscritas em cada um deles, às razões práticas que os caracterizam Os mundos que vou descrever têm em comum a criação de condições objetivas para que os agentes sociais tenham aí interesse no desinteresse O que parece paradoxal Retrospectivamente, percebi que, na minha compreensão da economia cabila, utilizei-me de maneira mais inconsciente do que consciente do conhecimento prático que tinha, como todo mundo, todos nós temos em comum um passado no universo da família da economia doméstica para entender essa economia que frequentemente contradiz a experiência que possamos ter da economia do cálculo. E, inversamente, tendo compreendido essa economia não econômica, pude voltar à economia doméstica ou à economia da oferenda, com um sistema de questões que não poderia ter construído, acredito, se tivesse dedicado minha vida à sociologia da família. Página 159 A Dádiva e o toma lá da cá. De forma resumida, já que não posso supor que se conheça o que disse em licença pratique, voltarei a algumas análises desse livro, tentando recuperar alguns princípios gerais da economia simbólica. Começando pela análise da troca de dádivas, da qual relembrarei rapidamente o essencial. moos descreveu a troca de dádivas como sequência descontínua de atos generosos. Lévi-Strauss definiu-a como uma estrutura de reciprocidade que transcendia os atos de troca, nos quais a dádiva remete à sua retribuição. Quanto a mim, observei que o que faltava nessas duas análises era o papel determinante do intervalo temporal entre a dádiva e a retribuição. O fato de que, em praticamente todas as sociedades, admite-se tacitamente que não se devolve no ato o que se recebeu, o que implicaria uma recusa. Depois, perguntei-me sobre a função desse intervalo. Por que é preciso que a retribuição seja diferida e diferente? E mostrei que o intervalo tinha como função colocar um véu entre a dádiva e a retribuição permitindo que dois atos perfeitamente simétricos parecessem atos singulares, sem relação. Se posso definir a minha dádiva como uma dádiva gratuita, generosa, que não espera retribuição, é porque existe um risco, por menor que seja, de que não haja retribuição. Sempre há ingratos. Logo, um suspense, uma incerteza, que permite a existência, como tal, do intervalo entre o momento em que se dá e o momento em que se recebe. Em sociedades como a sociedade capila, a pressão é de fato muito forte, e a liberdade de não retorno é ínfima. Mas a possibilidade existe, e por isso a certeza não é completa. Portanto, tudo se passa como se o um intervalo de tempo, que distingue a troca de dádivas do tomar-lá-da-cá -dá lá estivesse para permitir que, quem dá define a sua dádiva como uma dádiva sem retorno. E ao que retribui, de definir sua retribuição como gratuita e não determinada pela dádiva inicial. Na realidade, a verdade estrutural que Strauss desvendou não é ignorada. Recolhi na cabilha inúmeros provérbios que dizem, mais ou menos, que o presente é um infortúnio, porque, no final das contas, é preciso retribuí-lo. O mesmo acontece com a palavra dada, ou desafio. Em todos os casos, o ato inicial é um atentado à liberdade de quem o recebe. Ele contém uma ameaça, obriga a retribuição, e a retribuição com acréscimo, isto é, cria obrigações, é um modo de reter, criando devedores. Mas essa verdade estrutural é como que, recalcada coletivamente, só podemos compreender a existência do intervalo temporal se tivermos a hipótese de que quem dá e quem recebe colaboram, sem sabê-lo, com o trabalho de dissimulação que visa negar a verdade da troca, o toma lá, da cá, que significa a anulação da troca de dádivas. Estamos aqui diante de um problema difícil Se a sociologia se atém a uma descrição objetivista Reduz a troca de dádivas ao tomaladacar E deixa de poder mostrar a diferença entre uma troca de dádivas e uma ação de crédito Assim, o importante na troca de dádivas É que através do intervalo de tempo interposto Os dois trocadores trabalham Sem sabê lo e sem estarem combinados Para mascarar ou recalcar a verdade é objetiva do que fazem, verdade que o sociólogo desvenda, mas correndo o risco de descrever como cálculo cínico um ato que se quer desinteressado, e que é preciso tomar como tal, em sua verdade vivida, e que o modelo teórico também deve perceber e do qual deve dar conta. a primeira propriedade da economia das trocas simbólicas, trata-se de trocas que têm sempre verdades duplas, difíceis de manter unidas, é preciso levar em conta essa dualidade, de forma mais geral só podemos compreender a economia dos bens simbólicos se aceitamos de saída levar a sério esta ambiguidade de que não é criada pelo pesquisador, mas que está sempre presente na própria realidade essa espécie de contradição entre a verdade subjetiva e a realidade objetiva, a qual a sociologia chega através da estatística e o etnólogo através da análise estrutural. Essa dualidade torna-se possível e pode ser vivida através de uma espécie de self-deception, de auto mas essa self-deception individual é apoiada por uma self-deception coletiva, um real desconhecimento coletivo, cujo fundamento se inscreve nas estruturas objetivas, a lógica da honra que comanda todas as trocas de palavras, de mulheres, de homicídios, etc., e nas estruturas mentais, excluindo a possibilidade de pensar e de agir de outro modo. Se os agentes podem ser simultaneamente mistificadores de si próprios e dos outros e mistificados, é porque eles foram imersos desde a infância em um universo no qual a troca de dádivas é socialmente instituída, em disposições e crenças e escapa, assim, aos paradoxos que criamos artificialmente quando, como Jacques Derrida em um livro recente, Passions, colocamos-nos na lógica da consciência e do livre-arbítrio de um indivíduo isolado. Quando esquecemos que quem dá e quem recebe estão preparados e inclinados por todo um trabalho de socialização a entrar sem intenção nem cálculo de lucro na troca generosa, cuja lógica se impõe a eles objetivamente, podemos concluir que a dádiva gratuita não existe, o que é impossível, já que só podemos imaginar os dois agentes como calculistas, tendo como projeto subjetivo fazer o que fazem objetivamente de acordo com o modelo levi isto é, uma troca que obedece à lógica da reciprocidade. Reconhecemos aí outra propriedade da economia das trocas simbólicas, é o tabu da explicitação, cuja forma, por excelência, é o preço. Dizer do que se trata, declarar a verdade da troca, ou, como dizemos, às vezes, quanto custou. Quando damos um presente, retiramos a etiqueta do preço. É anular a troca. De passagem, vemos que as condutas, das quais a troca de dádivas é o paradigma, colocam um problema bem difícil para a sociologia que, por definição, explicita. Ela é obrigada a dizer o que é dado e que deve permanecer tasto, não dito, sobre o risco de ser destruído enquanto tal. Podemos encontrar uma verificação dessa análise e uma comprovação desse tipo de tabu, da explicitação que encobre a economia das trocas simbólicas, em uma descrição dos efeitos produzidos pela introdução do preço. Assim como podemos utilizar a economia das trocas simbólicas como na analisador da economia da troca econômica, também podemos, inversamente, pedir a economia da troca econômica que sirva de analisador da economia das trocas simbólicas. Portanto, o preço, característica própria da economia das trocas econômicas, por oposição, é a economia de bens simbólicos. Funciona como uma expressão simbólica do consenso sobre a taxa de troca envolvida em toda a troca econômica, este consenso a respeito da taxa de troca está presente também em uma economia das trocas simbólicas, mas os termos e as condições aí são implícitos, na troca de dádivas o preço deve ficar implícito, como no caso da etiqueta, não quero saber a verdade sobre o preço e não quero que o outro saiba tudo se passa como se nos puséssemos de acordo para evitar de nos pormos explicitamente de acordo a respeito do valor relativo das coisas trocadas para recusar toda definição prévia explícita dos termos da troca, isto é do preço, o que, como observa Viviana Zilzer, traduz em um tabu sobre o uso da moeda em certas trocas. Não se dá um salário ao filho, à esposa, e o jovem Kabila, que pede um salário ao pai, é motivo de escândalo. A linguagem que eu utilizo tem conotações finalistas, e pode dar a impressão de que as pessoas fecham os olhos deliberadamente. De fato, seria preciso dizer que tudo ocorre como se... Recusar a lógica do preço é um modo de recusar o cálculo e o calculismo. O fato de que o consenso a respeito da taxa de troca seja explícito sobre a forma de preço é o que torna possível tanto o calculismo quanto a previsibilidade. Sabemos onde estamos. Mas é o que também arruína qualquer economia das trocas simbólicas, economia das coisas sem preço, no seu duplo sentido. Falar do preço de coisas sem preço como às vezes são obrigados a fazer pela necessidade de análise, é introduzir uma contradição nesses termos. O silêncio a respeito da verdade da troca é um silêncio compartilhado. Os economistas que apenas concebem a ação racional calculada em nome de uma filosofia finalista e intelectualista da ação, falam de como um no-lead, uma informação é como no lead quando podemos dizer que todos sabem que todos sabem que todos possuem essa informação ou como também se diz que se trata de um segredo de polichinelo poderíamos ficar tentados a dizer que a verdade objetiva da troca de dádivas é, em certo sentido como no lead sei que sabes que quando te dou algo, sei que retribuirás e etc. Mas o que é certo, é que esse segredo de polo chinelo é tabu. Tudo isso deve ficar implícito. Há muitos mecanismos sociais objetivos incorporados em cada gente que fazem com que a própria ideia de divulgar esse segredo, dizendo basta de representar, deixemos de apresentar trocas recíprocas como se fossem dádivas generosas e sua é hipocrisia e etc. seja sociologicamente impensável. Mas falar, como tenho feito, de common lead ou de self-deception, é permanecer em uma filosofia da consciência agir como se cada gente fosse habitado por uma dupla consciência uma consciência desdobrada dividida contra si mesma conscientemente reprimindo uma verdade da qual tem conhecimento não invento nada basta ler Ulisses e as Sereias de John Elster não podemos dar conta de todas as condutas duplas sem duplicidade, da economia das trocas simbólicas, a não ser abandonada a teoria da ação como produto de uma consciência intencional, de um projeto explícito, de uma intenção explícita e orientada por um objetivo explicitamente colocado, particularmente aquele que a análise objetiva da troca aponta. A teoria da ação que proponho com a noção de hábitos implica em dizer que a maior parte das ações humanas tem por base algo diferente da intenção. Isto é, disposições adquiridas que fazem com que a ação possa e deva ser interpretada como orientada em direção a tal qual fim, sem que se possa, entretanto, dizer que ela tenha, por princípio, a busca consciente desse objetivo. É aí que o tudo ocorre como se si e muito importante. O melhor exemplo de disposições é, sem dúvida, o sentido do jogo. O jogador, tendo interiorizado profundamente as regularidades de um jogo, faz o que faz no momento em que é preciso fazê-lo, sem ter a necessidade de colocar explicitamente, como finalidade, o que deve fazer. Ele não tem necessidade de saber conscientemente o que faz para fazê-lo, e menos ainda de se perguntar explicitamente, ao não ser em algumas situações críticas, o que os outros podem fazer em resposta. Como faz crer a visão do jogo de xadrez ou do bridge, que alguns economistas, especialmente quando aderem à teoria dos jogos, atribuem aos agentes? Assim, a troca de dádivas, ou de mulheres, de serviços, etc., concebida como paradigma da economia de bens simbólicos, opõe-se ao tomalada cá da economia econômica já que não tem como princípio um sujeito calculista, mas um agente socialmente predisposto a entrar sem intenção ou cálculo no jogo da troca é nesse sentido que ela ignora ou recusa a sua verdade objetiva de troca econômica outro modo de demonstrá-lo está em que, nessa economia ou deixamos o interesse econômico em estado implícito ou, se o enunciamos é através de eufemismos, isto é, em uma linguagem de recusa. O eufemismo é o que nos permite dizer tudo, dizendo o que não o dizemos, o que permite nomear o um inomeável, isto é, em uma economia de bens simbólicos, o econômico, no sentido usual do termo, o tomo-lá-da-cá. Disse eufemismo, poderia ter dito conformação. O trabalho simbólico consiste em, simultaneamente, Colocar-se em forma e exibir as formas O que o grupo exige é que exibamos as formas Que honremos a humanidade dos outros Atestando a nossa própria Afirmando nosso ponto de honra espiritualista Não existe sociedade que deixe de honrar aqueles que a honram Aparentando recusar a lei do interesse egoísta O que exige não é que façamos inteiramente o que é necessário mas sim que, pelo menos, mostremos sinais de que nos esforçamos por fazê-lo. Não se espera dos agentes sociais que eles se conformem perfeitamente, mas sim que eles hajam em conformidade, que mostrem sinais visíveis de que, se pudessem, respeitariam as regras. É assim que entendo a máxima: a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. Os eufemismos práticos são uma espécie de homenagem que prestamos à ordem social e aos valores que a ordem social celebra, mesmo sabendo que ela está destinada a ser ridicularizada. Página 165. Alquimia simbólica. Essa hipocrisia estrutural impõe-se especialmente aos dominantes, de acordo com a máxima, noblesse oblique. Para os cabilas, a economia econômica, tal como a praticamos, é uma economia de mulheres. Os homens dedicam-se a questões de honra, que impedem qualquer concessão à lógica da economia econômica. O homem honrado não pode dizer, tu me devolverás antes do plantio. Ele deixa vago o prazo de pagamento. E tampouco, tu me darás quatro quintas de trigo em troca do boi que vou te emprestar. Ao passo que as mulheres dizem a verdade dos preços e dos prazos, elas podem se permitir dizer a verdade econômica, já que, de qualquer modo, estão excluídas. Pelo menos como sujeitos da economia das trocas simbólicas. O que é também válido nas nossas sociedades. Vê se por exemplo, no número da revista Actes de la Recherche, dedicada à economia doméstica, que, com frequência, os homens esforçam-se para fazer com que as mulheres façam o que eles não podem fazer sem se rebaixar, como perguntar o preço. A recusa da economia cumpre-se em um trabalho objetivamente voltado à transfiguração das relações econômicas, especialmente das relações de exploração, homem e mulher, irmão mais velho e irmão mais novo, patrão, empregado etc transfiguração pelo verbo através do eufemismo mas também por atos existem eufemismos práticos a troca de dádivas constitui-se graças ao intervalo de tempo fazemos o que fazemos sob a aparência de não fazê-lo os agentes engajados em uma economia de trocas simbólicas gastam uma parte considerável de sua energia na elaboração desses eufemismos essa é uma das razões por que a economia econômica é muito mais econômica. Quando, por exemplo, ao invés de dar um presente pessoal, isto é, adequado ao gosto do destinatário, acabamos, por preguiça ou comodidade, por preencher um cheque, economizamos o trabalho de pesquisa que supõe a atenção e o cuidado necessários para que o presente seja adequado à pessoa, a seu gosto, que chegue no momento certo, etc e que seu valor não seja diretamente redutível ao valor em dinheiro. A economia econômica é, portanto, mais econômica na medida em que permite economizar o trabalho de construção simbólica, que objetivamente leva a dissimular a verdade objetiva da prática. O exemplo mais interessante dessa espécie de alquimia simbólica seria a transfiguração das relações de dominação e de exploração. A troca de dádivas pode se dar entre iguais, contribuindo para reforçar a comunhão, a solidariedade, através da comunicação que cria os laços sociais. Mas pode também dar-se entre agentes real ou virtualmente desiguais, como no potlatch, a crer nas descrições deles feitas institui relações de dominação simbólica duradouras, relações de dominação fundadas na comunicação, no conhecimento e no reconhecimento, no sentido duplo. Entre os cabilas, as mulheres trocam constantemente pequenos presentes cotidianos que tecem as relações sociais sobre as quais se apoiam muitas coisas importantes relativas, principalmente a reprodução do grupo ao passo que os homens são os responsáveis pelas grandes trocas descontínuas e extraordinárias. Entre os atos comuns e os atos extraordinários de troca, dos quais o potlatch é o exemplo limite, como ato de dar para além das possibilidades de retribuição, o que coloca aquele que recebe em estado de devedor, de dominado, Há apenas uma diferença de grau. Na dádiva mais igualitária existe a possibilidade do efeito de dominação. E na dádiva mais desigual está, apesar de tudo, implícito um ato de troca, um ato simbólico de reconhecimento da igualdade na humanidade, que só tem valor entre aqueles que possuem as categorias de percepção que lhes permitam perceber a troca como troca e de ter interesse no objeto da troca. Só um trobriandês bem socializado recebe as esteiras e as conchas que devem ser reconhecidas como dádivas e suscitar seu reconhecimento. Do contrário, não há nada a fazer. Isso não lhe interessa. atos simbólicos sempre supõem atos de conhecimento e de reconhecimento, atos cognitivos por parte daqueles que são seus destinatários. Para que uma troca simbólica funcione, é preciso que ambas as partes tenham categorias de percepção e de avaliação idênticas. Isso vale também para os atos de dominação simbólica que, como vemos claramente, no caso da dominação masculina, são exercidos com a cumplicidade objetiva dos dominados, na medida em que, para que tal forma de dominação se instaure, é preciso que o dominado aplique aos atos do dominante e ao todo o seu ser estruturas de percepção que sejam as mesmas que as que o dominante utiliza para produzir tais atos. A dominação simbólica é um modo de defini-la. Apoia-se num desconhecimento, portanto, no reconhecimento dos princípios em nome dos quais ela se exerce. Isso vale para a dominação masculina e também para certas relações de trabalho, como aquelas que nos países árabes vinculam ao seu senhor Camés, espécie de meiro que recebe a quinta parte da colheita, ou conforme Marx Weber, para o um empregado rural, por oposição ao operário rural. O sistema do quinto só pode funcionar em sociedades que ignoram os limites do mercado ou do estado se o meiro é de algum modo domesticado, isto é, vinculado por laços que não são os jurídicos. Para vinculá-lo, é preciso encantar a relação de dominação e de exploração, de modo a transformá-la em relação doméstica de familiaridade, através de uma série contínua de atos adequados a transfigurá-la simbolicamente eufimizando-a, responsabilizando-se pelo filho, casando a filha, dando-lhe presentes, etc. Em nossas sociedades, e até no centro da economia econômica, encontramos ainda a lógica da economia de bens simbólicos, e a alquimia que transforma a verdade das relações de dominação no paternalismo. Outro exemplo seria a relação entre os irmãos mais velhos e mais moços, tal como ela se apresenta em certas tradições dos irmãos mais novos da Gasconha, Nas sociedades com direito de primogenitura, é necessário, pode-se dizer, era necessário, que o irmão mais moço se submeta, o que significa com frequência, que renuncie a se casar e se torne, como diz o cinismo nativo, um empregado sem salário, ou como dizia Galbraith, a respeito da dona de casa. Um cripto criado, cripto servant, que ame os filhos do irmão mais velho como se fossem seus, todos os encorajam, o que parta, aliste no exército, os mosqueteiros, torne-se guardo, carteiro. O trabalho de domesticação aqui, do irmão mais novo, necessário para transfigurar a verdade objetiva de uma relação, é a criação de todo grupo que o encoraje e recompensa. Para que a alquimia funcione, como na troca de dádivas, é preciso que seja sustentada por toda a estrutura social, logo pelas estruturas mentais e disposições produzidas por essa estrutura social. É preciso que exista um mercado para as ações simbólicas conformes, que haja recompensas, lucros simbólicos, com frequências conversíveis em lucros materiais, que se possa ter interesse pelo desinteresse que aquele que trata bem seu empregado seja recompensado, que dele se diga, é um homem honesto, um homem honrado. Mas essas relações permanecem ambíguas, perversas. O Camés sabe muito bem que pode atingir seu patrão. Se ele se vai, fingindo que o patrão o maltratou, faltou com suas palavras, a mim que tanto fiz por ele, a desonra recai sobre o patrão. Do mesmo modo, o patrão pode invocar as faltas e os erros dos camés. Se esses são os conhecidos de todos para despedi-lo, mas se, exasperado porque seu camés lhe roubou azeitonas, ele for levado a esmagá-lo, humilhá-lo além dos limites, a situação volta-se a favor do fraco. Esses jogos extremamente complexos, de um extraordinário refinamento, desenrolam-se diante do tribunal do juízo da comunidade que também utiliza princípios de percepção e de avaliação idênticos aos dos envolvidos. Página 170. O reconhecimento. Um dos efeitos da violência simbólica é a transfiguração das relações de dominação e de submissão em relações afetivas, a transformação do poder em carisma ou encanto adequado a suscitar o um encantamento efetivo, por exemplo, nas relações entre patrões e secretários. O reconhecimento da dívida torna-se reconhecimento, sentimento duradouro em relação ao autor do ato generoso, que pode chegar à afeição, ao amor, como vemos com particular clareza nas relações entre gerações. A alquimia simbólica Tal como acabo de descrevê-la Produzem proveito daquele que cumpre com esses atos de eufemismo De transfiguração, de conformação Um capital de reconhecimento que lhe permite ter efeitos simbólicos É o que chamo de capital simbólico Atribuindo assim um sentimento rigoroso Ao que Max Weber designava pela palavra carisma Um conceito puramente descritivo Que ele tomava explicitamente no início do capítulo sobre a religião em Wirtschaft und Gesellschaft, como equivalente ao que a escola do Kármiana chamava de mana, o capital simbólico é uma propriedade qualquer, força física, riqueza, valor guerreiro, que percebida pelos agentes sociais dotados das categorias de percepção e de avaliação que lhes permitem percebê-la, conhecê-la e reconhecê-la torna-se simbolicamente eficiente, como uma verdadeira força mágica. Uma propriedade que, por responder às expectativas coletivas, socialmente constituídas em relação às crenças, exerce uma espécie de ação à distância, sem contato físico. Damos uma ordem e ela é obedecida. É um ato quase mágico, mas é apenas em aparência uma exceção à lei de conservação da energia social. Para que o ato simbólico tenha, sem gasto visível de energia, essa espécie de eficiência mágica, é preciso que um trabalho anterior, frequentemente invisível e, em todo caso, esquecido, recalcado, tenha produzido, aqueles submetidos ao ato de imposição, de injução, as disposições necessárias para que eles tenham a sensação de ter de obedecer, sem sequer se colocar, a questão da obediência. A violência simbólica é essa violência que extorque submissões, que sequer são percebidas como tais, apoiando-se em expectativas coletivas, em crenças socialmente inculcadas. Como a teoria da magia, a teoria da violência simbólica apoia-se em uma teoria da crença, ou melhor, em uma teoria da produção da crença do trabalho de socialização necessário para produzir agentes dotados de esquemas de percepção e de avaliação que lhes farão perceber as injunções escritas em uma situação ou em um discurso e obedecê-las. A crença de que falo não é uma crença explícita colocado explicitamente como tal em relação à possibilidade de uma não-crença, mas uma adesão imediata, uma submissão dóxica, às injunções do mundo, obtida quando as estruturas mentais daquele a quem se dirige a injunção estão de acordo com as estruturas envolvidas na injunção que lhe é dirigida. Dizemos nesse caso que a coisa estava dada, que não havia o que fazer. Diante do desafio à honra, ele fez o que deveria fazer, o que em tal caso faz um homem honrado de verdade, e ele o fez de maneira particularmente satisfatória, já que há sutilezas no modo de satisfazer a uma injunção. Aquele que responde às expectativas coletivas, que sem qualquer cálculo ajusta-se de imediato às exigências inscritas em uma situação, tira todo o proveito do mercado de bens simbólicos. Tira proveito da virtude, mas também proveito do desembaraço, da elegância. E ele é tanto mais elogiado pela consciência comum por ter feito, como se fosse natural, algo que era, como se diz, a única coisa a fazer, mas que ele poderia não ter feito. Última característica importante: esse capital simbólico é comum a todos os membros de um grupo. Dado que é um ente percebido, existente na relação entre propriedades que os agentes detêm e as categorias de percepção, alto, baixo, masculino, feminino, grande, pequeno, etc. Que, enquanto tais, constitui e constrói categorias sociais. Os dos altos, de baixo, os homens, as mulheres, os grandes, os pequenos, fundadas na união, aliança, Comensalidades, casamento E na separação O tabu do contato Das uniões desiguais, etc Ele está vinculado a grupos Ou a nomes de grupos De famílias, clãs, tribos E é, ao mesmo tempo Instrumento e alvo de estratégias coletivas Que visam conservá-lo ou ampliá-lo E de estratégias individuais Que visam adquiri-lo ou conservá-lo Através da união aos grupos que o detêm pela troca de dádivas, comensalidades, casamento, etc. E através da separação dos grupos desprovidos ou pouco providos dele, as etnias estigmatizadas. Nas sociedades diferenciadas, uma das dimensões do capital simbólico é a identidade étnica que, junto com o nome, a cor da pele, é um percepí. Um ente percebido, que funciona como capital simbólico, positivo ou negativo. Dado que as estruturas de percepção e de avaliação são, no essencial, produto da incorporação de estruturas objetivas, a estrutura de distribuição do capital simbólico tende a demonstrar grande estabilidade e as revoluções simbólicas supõem uma revolução mais ou menos radical dos instrumentos de conhecimento e das categorias de percepção. Assim, a economia pré-capitalista apoia-se fundamentalmente em uma recusa do que nós consideramos como a economia o que obriga a ter como implícita uma série de operações e de representações sobre essas operações a segunda propriedade correlativa é a transfiguração de atos econômicos em atos simbólicos, transfiguração que pode se realizar praticamente como nas trocas de dádivas por exemplo, na qual a dádiva deixa de ser um objeto material para tornar-se uma espécie de mensagem ou de símbolo adequado à criação de um laço social. Terceira propriedade. Nessa circulação de tipo muito especial, produz-se e acumula-se um tipo especial de capital, que chamei de capital simbólico, e que tem como característica surgir em uma relação social entre as propriedades possuídas por um agente e outros agentes dotados de categorias de percepção adequadas ente percebido, construído, de acordo com categorias de percepção específicas. O capital simbólico supõe a existência de agentes sociais constituídos, em seus modos de pensar, de tal modo que conheçam e reconheçam o que lhes é proposto, e creiam nisso, isto é, em certos casos, rendam-lhe obediência e submissão. Página 173, O Tabu do Cálculo A constituição da economia como economia, progressivamente feita nas sociedades europeias, acompanha a constituição negativa de ilhotas de economia pré-capitalista que se perpetuam no universo da economia constituído como tal. Esse processo corresponde à emergência de um campo, de um espaço de jogo, lugar de um jogo de tipo novo cujo princípio é a lei do interesse material. Instaura-se no centro do mundo social um universo no interior do qual a lei da dádiva retribuída torna-se a regra explícita e afirmada publicamente de maneira quase cínica. Quando se trata de negócios, por exemplo, as leis da família são suspensas. Sendo ou não meu primo, você será tratado por mim como um comprador qualquer, não há preferência, privilégio, exceção, isenção. Para os cabilas, a moral dos negócios, do mercado, impõe-se a moral da boa-fé. Dado Boniwa, homem de boa-fé, inocente, honrado. O que impede, por exemplo, que emprestemos dinheiro a juros a alguém da família. O mercado é o lugar do cálculo ou até da astúcia diabólica, de transgressão diabólica do sagrado ao contrário de tudo o que é exigido pela economia de bens simbólicos. Aí, um gato é chamado de gato, o interesse de interesse, o lucro de lucro. Aí, acaba o trabalho de eufemização, que entre os cabelos, impunha-se até no mercado. As relações de mercado estavam elas próprias imersas, em Berde, como diz Polanyi. Em relações sociais, não se comercia de qualquer modo e com qualquer um. Em caso de venda ou de compra, cercamos-nos de fiadores escolhidos entre pessoas conhecidas e reputadas por sua honra. E só progressivamente a lógica do mercado se autonomizou, de certo modo, desprendendo-se de toda essa rede de relações sociais mais ou menos encantadas de dependência. No final desse processo, por um efeito de inversão, a economia doméstica passa a ser a exceção. Max Weber diz em algum lugar que passamos de sociedades nas quais os negócios econômicos são concebidos de acordo com o modelo das relações de parentesco a sociedades nas quais as próprias relações de parentesco são concebidas de acordo com o modelo das relações econômicas. O espírito de cálculo, lá reiteradamente recalcado, ainda que a tentação do cálculo nunca estivesse ausente entre os cabilas com malhures, afirma-se progressivamente à medida que se desenvolvem as condições favoráveis a seu exercício e à sua afirmação pública. A emergência do campo econômico marca a aparição de um universo no qual os agentes sociais podem confessar a si próprios e confessar publicamente que eles têm interesses e desprender-se do desconhecimento coletivamente mantido no qual podem não apenas fazer negócios, mas confessar que lá estão para fazê-los, isto é, para se comportar de maneira interessada, calcular, obter lucro, acumular, explorar. Com a constituição da economia e a generalização das trocas monetárias e do espírito de cálculo, a economia doméstica deixa de fornecer o modelo de todas as relações econômicas. Ameaçada em sua lógica específica, pela economia mercantil, ela tende, cada vez mais, a afirmar explicitamente sua lógica específica, a do amor. Levando a oposição a seu limite, em benefício da clareza da demonstração, podemos assim a opor a lógica das trocas sexuais domésticas, que não tem preço, à lógica das relações sexuais mercantis, que têm um preço de mercado explícito e são sancionadas pelas trocas monetárias. As mulheres domésticas, que não têm utilidade material nem preço, tabu do cálculo e do crédito, são excluídas da circulação mercantil, exclusividade e objetos e sujeitos de sentimentos. Por oposição, as mulheres ditas venais, as prostitutas, têm um preço de mercado explícito, fundado na moeda e no cálculo, não sendo nem objetos nem sujeitos de sentimento, vendem seu corpo como objeto. Vemos que, contra o reducionismo economicista, a Gary Becker, que reduz ao cálculo econômico o que, por definição, nega e desafia o cálculo, a unidade doméstica leva a perpetuar em seu seio uma lógica econômica muito específica. A família, como unidade integrada, é ameaçada pela lógica da economia. Agrupamento monopolista definido pela apropriação exclusiva de uma categoria determinada de bens, a terra, o nome, etc., ela é simultaneamente unida e dividida pela propriedade. A lógica do universo econômico circundante introduz no interior da família o verme do cálculo, que corrói os sentimentos. Unida pelo patrimônio, a família é lugar de uma competição pelo patrimônio e pelo poder desse patrimônio. Mas essa competição ameaça continuamente destruir esse capital, arruinando o fundamento de sua perpetuação, isto é, a unidade, a coesão, a integração, e ela impõe, assim, condutas destinadas a perpetuar o patrimônio, perpetuando a unidade dos herdeiros que se dividem por causa dele. No caso da Argélia, mostrei que a generalização das trocas monetárias e a constituição correlativa da ideia econômica do trabalho, como o trabalho assalariado, por oposição ao trabalho como ocupação ou função com o fim em si mesmo, trazem consigo a generalização de disposições calculistas que ameaçam a indivisão dos bens e de tarefas sobre as quais repousa a unidade familiar. De fato, nas sociedades diferenciadas, o espírito de cálculo e a lógica do mercado corroem o espírito de solidariedade e tendem a substituir as decisões coletivas da unidade doméstica ou do chefe da casa, pelas decisões individuais do indivíduo isolado, privilegiando o desenvolvimento de mercados separados de acordo com as diferentes categorias de idade ou de sexo, os teenagers, constitutivas das unidades domésticas. Seria preciso relembrar aqui a análise do sistema de estratégias de reprodução, estratégias encontradas sob formas diferentes e com pesos relativos diferentes. Em todas as sociedades, cujo princípio é essa espécie de conatos, de pulsão da família e da casa, para perpetuar-se, perpetuando-se uma unidade contra os fatores de divisão, especialmente contra os que são inerentes à competição pela propriedade que funda a unidade da família. Como corpo dotado de um espírito corporativo, a esse título... Votado a servir de modelo arquetípico para todos os grupos desejosos de funcionar como corpos, por exemplo, as fraternidades e as sororities das universidades americanas, a família está submetida a dois sistemas de forças contraditórios. Por um lado, as forças da economia que introduzem as tensões, as contradições e os conflitos que evoquei mas que, em certos contextos, impõe também a manutenção de uma certa coesão e, por outro lado, as forças de coesão parcialmente vinculadas ao fato de a reprodução do capital sob suas diferentes formas dependerem grande parte da reprodução da unidade familiar. Isto é particularmente verdadeiro em relação ao capital simbólico e ao capital social, que só podem se reproduzir pela reprodução da unidade social elementar que é a família. Na cabília, inúmeras famílias que romperam com a unidade da propriedade e das tarefas decidiram manter uma fachada indivisa, para salvaguardar a honra e o prestígio da família solidária. Assim também nas grandes famílias burguesas das sociedades modernas desenvolvidas e até nas categorias as mais distantes do modo de reprodução familiar existente nas corporações, os agentes econômicos abrem um espaço considerável em suas estratégias e suas práticas econômicas, a reprodução de laços domésticos ampliados, o que é uma das condições de reprodução de seu capital. Os grandes têm grandes famílias. Creio que essa é uma lei antropológica geral. Tem interesse particular em manter relações do tipo da família extensa e, através dessas relações, uma forma específica de concentração de capital. Dito de outro modo, apesar de todas as forças de fissão que se exercem sobre ela, a família permanece em um dos lugares de acumulação, de conservação e de reprodução de diferentes tipos de capital. Os historiadores sabem que as grandes famílias Resistem às revoluções, como mostram, entre outros, os trabalhos de Shao Sinan Nogaré. Uma família muito extensa tem um capital muito diversificado, de modo que, desde que a coesão familiar se mantenha, os sobreviventes podem se ajudar na restauração do capital coletivo. Ah, sim! Num próprio interior da família, um trabalho de reprodução da unidade doméstica, de sua integração, trabalho encorajado e sustentado por instituições, como a igreja, seria preciso averiguar se o essencial do que chamamos de moral, especialmente a cristã, mas também a laica, não encontra seu fundamento na visão unitária da família. Ou o Estado. Este contribui para criar ou reforçar essa categoria de construção da realidade, que é a ideia de família. Através de instituições como o registro de família, as alocações familiares e todo o conjunto de ações, simbólicas e materiais, frequentemente acompanhadas de sanções econômicas, cujo efeito é reforçar em cada um de seus membros o interesse pela manutenção da unidade doméstica. Essa ação do Estado não é simples, e é preciso ser útil, levar em conta, por exemplo, o antagonismo entre o direito civil, que com frequência trabalha na direção da divisão. O Código Civil causou imensos problemas aos moradores do Berra, que tiveram dificuldades em perpetuar a família fundada no direito da primogenitura, nos limites de um código jurídico que exigia a partilha igualitária tiveram de inventar todo tipo de artimanha para contornar as leis e perpetuar a casa contra as forças de divisão introduzidas pelo direito. E o direito social, que valoriza certos tipos de família, as famílias monoparentais, por exemplo, ou que sanciona como universal, através de sua ajuda, uma visão particular da família, tratada como família natural. Seria preciso ainda analisar a lógica das trocas entre gerações, caso particular da economia das trocas simbólicas no interior da família. Para tentar dar conta da incapacidade dos contratos privados de assegurar as alocações e intergerações dos recursos, os economistas construíram o que chamam de modelo de gerações imbricadas. Temos duas categorias de agentes, os jovens e os velhos. Os jovens do período T serão velhos em T mais 1. Os velhos do período T... Terão desaparecido em T mais um e haverá uma nova geração. Como podem os jovens transferir temporalmente uma parte da riqueza que produziam para utilizá-la na velhice? Os economistas são interessantes porque têm um gênio da espécie imaginária, no sentido russeliano do termo, e porque constrói modelos formais que fazem girar no vazio oferecendo, assim, instrumentos formidáveis para destruir evidências e obrigar a pôr em questão coisas que aceitamos tacitamente, até quando parecem paradoxais. Os economistas apoiam-se nessa análise das relações entre gerações para afirmar que a moeda é indispensável e que sua constância no tempo permite aos jovens utilizar a moeda que acumularam hoje quando forem velhos, já que os jovens do período seguinte continuarão a aceitá-la. O que implica dizer, como dizia Simian em um belo ensaio, que a moeda é sempre fiduciária e que a sua validade está fundada em uma cadeia de crenças duradouras ao longo do tempo. Mas, para que as trocas entre gerações continuem apesar de tudo, é necessária também a intervenção da lógica da dívida como reconhecimento e a constituição de um sentimento de obrigação ou de gratidão. As relações entre as gerações São um dos lugares por excelência Da transfiguração do reconhecimento da dívida Em reconhecimento, piedade, filial, amor As trocas situam-se sempre na lógica da dádiva E não na do crédito E os empréstimos entre pais e filhos Excluem a antecipação de um interesse E até os prazos de reembolso são vagos Atualmente, com a filha Ameaçada pelas rupturas da coabitação provocada pela migração vinculadas ao trabalho e pela generalização do espírito de cálculo, necessariamente egoísta, o Estado retomou o tema da unidade doméstica na gestão das trocas entre gerações e a terceira idade. É uma dessas invenções coletivas que permitiu transferir para o Estado a gestão dos velhos, até então deixada à família, ou, mais precisamente, o Estado substituiu a gestão direta, no seio da família, das trocas entre as gerações, por uma gestão dessas trocas asseguradas por ele, que efetua a cobrança e redistribuição dos recursos destinados aos velhos. Outro exemplo de caso em que o Estado oferece uma solução ao problema do free rider. Página 179, o Puro e o Comercial. Volto à economia dos bens culturais. Reencontramos aí a maioria das características da economia pré-capitalista, a começar pela recusa do econômico, a gênese de um campo artístico ou de um campo literário é a emergência progressiva de um mundo econômico às avessas, no qual as sanções positivas do mercado são ou indiferentes ou até negativas. O best-seller não é automaticamente reconhecido como obra legítima e o sucesso comercial até pode ser valorizado negativamente. Inversamente, o artista maldito, que é uma invenção histórica, assim como a própria ideia de artista, ele não existiu sempre pode ver em sua maldição contemporânea o sinal de uma vitória futura. Essa visão da arte, que atualmente perde terreno à medida que os campos de produção cultural perdem sua autonomia, foi inventada aos poucos junto com a ideia do artista puro, que não tem outro objetivo senão a arte, que é indiferente aos valores do mercado, ao reconhecimento oficial, ao sucesso, à medida que se instituía um mundo social inteiramente específico, no qual o fracasso econômico podia ser associado a uma espécie de sucesso ou, em todo caso, não parecer desde logo com um fracasso irremediável. Um dos problemas dos artistas não reconhecidos e que estão envelhecendo é o de convencer os outros e convencer-se de que seu fracasso é um sucesso e que eles têm uma possibilidade razoável de sucesso, já que existe um universo no qual se reconhece a possibilidade de ter sucesso sem vender livros, sem ser lido, sem ser ensinado e etc. Um mundo às avessas no qual as sanções negativas podem se tornar sanções positivas, do qual, evidentemente, a verdade dos preços é sistematicamente excluída. Toda a linguagem é eufemística. Consequentemente, uma das principais dificuldades que a sociologia encontra refere-se à escolha das palavras. Se dizemos Produtor, assumimos um tom reducionista e efetivamente anulamos a especificidade desse espaço de produção que não é uma produção como as outras. Se dizemos criador, caímos na ideologia da criação, na mística do artista único, que por definição escapa a ciência, ideologia tão potente que basta adotá-la para assumir o ar de artista e obter todos os tipos de proveito simbólico. Você escreve em uma revista, eu como criador, detesto sociólogos reducionistas, etc. E você passa por artista ou por filósofo. Essa é uma das razões pelas quais tal revista ou tal jornal reiteradamente denunciam o empirismo sociológico, o sociólogo rei, o território do sociólogo, etc. Essa ideologia profissional, extremamente potente, está inscrita em uma linguagem que exclui o vocabulário da economia mercantil. O comerciante de quadros, com frequência, intitula-se diretor de galeria. Editor é um efemismo para comerciante de livros ou comprador da força de trabalho literária. No século XIX, os escritores frequentemente se comparavam a prostitutas. A relação entre o editor de vanguarda e o autor é, de fato, semelhante à relação entre o padre e o sacristão, que descreverei em seguida. O editor diz para o jovem autor com dificuldades no fim do mês, veja o exemplo de Beckett, ele nunca tocou em um centavo de seus direitos autorais. O pobre escritor põe-se no seu lugar, ele não tem certeza de ser Beckett e tem certeza de que, diferentemente de Beckett, ele tem a baixeza de perder dinheiro. Aqui também podemos reler A Educação Sentimental. O Sr. Arnold é um personagem ambíguo como comerciante de arte, metade comerciante, metade artista, e tem com os artistas uma relação meio sentimental, patronal. Essas relações de exploração suave só funcionam se são suaves. São relações de violência simbólica que só podem se instaurar com a cumplicidade daqueles que a sofrem, como as relações domésticas. O dominado colabora com sua própria exploração, através de sua afeição e de sua admiração. O capital do artista é um capital simbólico e nada é mais parecido com as disputas de honra entre os cabilas do que as disputas intelectuais. Em várias dessas disputas, o que está aparentemente em jogo, ter razão, triunfar com argumentos, esconde questões de honra. Desde as mais frívolas, nas disputas para saber o que se passou em Saravério, em Saravejo que está em jogo, até as mais sérias, como as disputas de prioridades, esse capital simbólico de reconhecimento é um péssimo, suposto nas crenças das pessoas engajadas no campo. Isso foi claramente demonstrado por Ducampo, que, como Carl Krauss, em outras ocasiões, fez verdadeiros experimentos sociológicos. Ao exibir um orinol em um museu, ele tornou evidente o efeito de constituição que opera a consagração de um lugar consagrado e as condições sociais de surgimento desse efeito. As condições não são só essas, mas era preciso que esse ato fosse realizado por ele, isto é, por um pintor reconhecido como um pintor por outros pintores ou outros agentes do mundo artístico, com o poder de dizer quem é o pintor, que fosse realizado em um museu que o reconhecia como pintor, e que tinha o poder de reconhecer seu ato como um ato artístico era preciso que o meio artístico estivesse pronto a reconhecer esse questionamento de seu reconhecimento. Basta observar, a contrário, o que aconteceu com o movimento artístico, como as artes incoerentes. Tratava-se de artistas que, no final do século XIX, fizeram uma série de atos artísticos depois refeitos nos anos 60, especialmente pelos artistas conceituais. Como as expectativas sociais das quais falava Mousse não estavam presentes, como os espíritos não estavam preparados, como se diz, eles não foram levados a sério. Em parte, porque eles mesmos não se levavam a sério e porque, dado o estado do campo, eles não podiam considerar ou apresentar como atos artístico o que, sem dúvida, consideravam simples brincadeiras de aprendizes. Poderíamos dizer, então, retrospectivamente, vejam, eles inventaram tudo, o que é falso e verdadeiro. Eis por que é preciso tratar com uma prudência as questões de precursores e precedentes. As condições sociais para que esses artistas parecessem e aparentassem fazer o que pareciam estar fazendo a nossos olhos ainda não estavam dadas. Portanto, eles não faziam. O que quer dizer que, para que Ducampo pudesse bancar Ducampo, era preciso que o campo estivesse constituído de modo a que se pudesse bancar do campo. Seria preciso ainda tornar a dizer a respeito do capital simbólico do escritor ou do artista, a respeito do fetichismo do nome do autor e do efeito mágico da assinatura, tudo o que foi dito a respeito do capital simbólico, tal como ele funciona em outros universos. Como percebe, ele se apoia na crença, isto é, nas categorias de percepção e de avaliação vigentes no campo. Ao dissociar o sucesso mundano e a consagração específica, e ao assegurar lucros específicos ao desinteresse daqueles que se dobram às suas regras, o campo artístico ou científico cria as condições de constituição ou de emergência de um genuíno interesse pelo desinteresse, equivalente ao interesse pela generosidade nas sociedades onde a honra é um valor importante. No mundo artístico, como no mundo econômico, as avessas, as loucuras mais antieconômicas são, de certo modo, racionais, já que o desinteresse é aí reconhecido e recompensado. Página 183: O riso dos bispos. A empresa religiosa obedece, no essencial, aos princípios que resgatei na análise da economia pré-capitalista. Como no caso da economia doméstica, da qual ela é uma forma transfigurada, com o um modelo de troca fraterna, a característica paradoxal da economia da oferenda, de benemerência, do sacrifício, revela-se de modo especialmente visível no caso da igreja católica contemporânea. De fato, essa empresa com dimensões econômicas fundada na recusa do econômico está mergulhada em um universo no qual, com a generalização das trocas monetárias, a procura da maximização do lucro tornou-se o princípio da maior parte das práticas cotidianas, de modo que qualquer agente, religioso ou não religioso, tende a avaliar em dinheiro, ainda que implicitamente, o valor de seu trabalho e de seu tempo. Um sacristão, um coroinha... É um homo econômico, mais ou menos disfarçado. Ele sabe que gasta cerca de meia hora para enfeitar o altar com flores e quanto isso vale na escala de preços de uma criada. Mas, ao mesmo tempo, adere ao jogo religioso e recusaria a analogia de seu trabalho a serviço da religião com o trabalho serviçal de um criado ou de uma criada. Essa espécie de dupla consciência sem dúvida comum a todos os agentes sociais que participam, ao mesmo tempo, de um universo econômico e de tal ao qual subuniverso antieconômico, podemos lembrar os militantes e todos os generosos, é o fundamento de uma grande lucidez parcial que se manifesta sobretudo em situações de crise entre as pessoas em situações equívocas, portanto em ruptura com as evidências mais grosseiras da doxa. A revista Traude Mignon, lançada por agentes não-religiosos da igreja, quando fundaram uma espécie de sindicato para tentar obter o reconhecimento material dos serviços religiosos que oferecem, é um notável instrumento de análise. No entanto, resgatar totalmente a verdade econômica de uma conduta, dizer que a mulher que aluga cadeiras na igreja é uma criada sem salário, é fazer uma desmistificação necessária, mas mistificadora. A objetivação torna aparente que a igreja é também uma empresa econômica, mas arrisca levar a esquecer que se trata de uma empresa econômica que só pode funcionar como funciona porque não é verdadeiramente uma empresa, porque se nega como empresa. Do mesmo modo que a família só pode funcionar porque nega obediência à definição que dela dá o economicismo, do tipo do de e Becker. Reencontramos aqui o problema. Já abordado, colocado pela explicitação da verdade de instituições ou de campos, cuja verdade é recusar a explicitação de sua verdade. De maneira mais simples, a explicitação leva a uma alteração destruidora quando toda a lógica do universo explicitado se apoia no tabu da explicitação. Assim, fiquei surpreendido pelo fato de que, cada vez que os bispos adotavam a respeito da economia da igreja, a linguagem da objetivação, falando, por exemplo, ao descrever a pastoral, do fenômeno da oferta e da procura, eles riam. Um exemplo, não somos sociedades hum, exatamente como as outras. Não produzimos nada, não vendemos nada, não é mesmo? Chancelaria da Diocese de Paris. Ou então, em outras ocasiões, eles criavam eufemismos extraordinários o que leva a pensar que não estamos em presença de um mentiroso cínico, como pretenderia a leitura voltaireana, mas de uma defasagem entre a verdade objetiva, antes recalcada do que ignorada, e a verdade vivida das práticas e que essa verdade vivida que oculta para os próprios agentes a verdade exibida pela análise, faz parte da verdade das práticas em sua definição completa. A verdade da empresa religiosa é a de ter duas verdades, a verdade econômica e a verdade religiosa, que a recusa. Logo, para descrever cada prática, como entre os cabilas, seria preciso utilizar duas palavras sobrepostas, como em um acorde musical. Apostolado, marketing, fiéis, clientela, serviço sagrado, trabalho assalariado, etc. O discurso religioso, que acompanha a prática, é parte integrante da economia das práticas como economia de bens simbólicos. Essa ambiguidade é uma propriedade geral da economia da oferenda, na qual a troca se transfigura em oblação de si a uma espécie de entidade transcendente, na maior parte das sociedades, não se oferecem materiais brutos à divindade, como ouro, por exemplo, e sim ouro trabalhado. O esforço de transfigurar a coisa bruta em um objeto belo, em estátua, faz parte do trabalho de eufemização da relação econômica, o que explica a proibição de derreter estátuas para obter ouro. Jacques Guernet, faz uma bela análise do comércio sagrado e do templo budista como espécie de banco negado que acumula recursos sagrados, dádivas e oferendas fundadas no livre consentimento e na benemerência e ganhos profanos, como os conseguidos através de práticas usurárias e mercenárias, empréstimo de cereais, penhoras, taxas cobradas de moinhos, impostos sobre os produtos da terra e etc., esses recursos, que não são utilizados na manutenção dos religiosos ou dos prédios, e tampouco no culto, nas festas, nas cerimônias oficiais, no serviço dos mortos e etc., são acumulados no pátio do tesouro inesgotável e parcialmente redistribuído sob a forma de dádiva aos pobres e aos doentes do albergue gratuito dos fiéis. O tempo funciona assim objetivamente como uma espécie de banco, que não pode, no entanto, ser percebido ou pensado como tal, e até sob a condição de que não seja nunca visto como tal. A empresa religiosa é uma empresa com dimensões econômicas que não pode se confessar como tal e que funciona em uma espécie de negação permanente de sua dimensão econômica. Pratico um ato econômico, mas não quero saber que o fiz, Faça-o de tal modo que posso dizer a mim mesmo e aos outros que não se trata de um ato econômico, e os outros não me acreditarão a menos que eu mesmo acredite. A empresa religiosa, o negócio religioso, não é uma empresa industrial e comercial com fins lucrativos, como relembra Trato de um isto é, não é uma empresa como as outras. A questão de saber se nisso há ou não o cinismo desaparece inteiramente se percebemos que isso faz parte das próprias condições de funcionamento e de êxito da empresa religiosa, que os agentes religiosos acreditam no que fazem e não aceitam a definição econômica estrita de sua ação e de sua função. Assim. Quando o sindicato dos agentes laicos da igreja tentou definir as profissões que representava, enfrentou a definição implícita dessas profissões defendidas pelos empregadores, isto é, os bispos, que evidentemente recusam essa designação. As tarefas sagradas são irredutíveis a uma codificação puramente econômica e social. O sacristão não exerce um ofício, ele realiza um serviço divino. Ainda que a definição ideal que os dignatários da igreja defendem, faz parte da verdade da prática. Esse duplo jogo estrutural, com a definição objetiva da prática, observa-se nas condutas mais corriqueiras. Assim, por exemplo, perto de Santos sulpice existe uma empresa de peregrinações que é, de fato, objetivamente, do ponto de vista do observador, que reduz e dissipa a bruma de discursos eufemísticos uma empresa de turismo, negada através do uso sistemático do eufemismo. Uma viagem à Inglaterra será uma descoberta do ecumenismo. Uma viagem à Palestina, um cruzeiro com o tema religioso seguindo os passos de São Paulo. Uma viagem à Rússia, um encontro com a ortodoxia. A transfiguração é essencialmente verbal, para poder fazer o que se faz acreditando-se que não se faz, é preciso dizer-se que se faz outra coisa. Diferente da que se faz, é preciso fazê-la dizendo-se que não a estamos fazendo, como se não a fizéssemos. Outro exemplo. Os canteiros do Cardeal, empresa encarregada da construção dos prédios religiosos franceses, gerida por um clérigo ela emprega grande número de agentes beneméritos, politécnicos aposentados professores de direito e etc que oferecem seu tempo gratuitamente e um reduzido número de assalariados que se encarregam dos trabalhos miúdos como de secretaria ou contabilidade e que também são católicos recrutados através da cooptação mas de quem não se exige explicitamente que o sejam a chancelaria que é o Ministério das Finanças do Episcopado, comportava, no momento da pesquisa, cerca de 60 beneméritos, sobretudo aposentados. Essa estrutura, um pequeno número de clérigos apoiados por um pequeno número de assalariados, rodeados por um grande número de beneméritos, é típica da empresa católica. Ela é encontrada em todas elas, na imprensa, com assento religioso, nas editoras e etc., Além da menemerência, dádiva gratuita de trabalho de serviços, encontramos aí outra propriedade central da empresa católica. Ela é sempre concebida como uma grande família. Há um clérigo, às vezes dois, cuja cultura específica, ligada a toda uma história, coletiva e individual, consiste em saber gerir tanto um vocabulário, uma linguagem, como relações sociais, que é preciso sempre tornar eufêmicas. Assim, o que torna católico um estabelecimento escolar, mesmo quando ele não tenha um crucifixo na parede, é que há um maestro que incorporou profundamente essa espécie de disposição católica, uma linguagem e um modo muito especial de gerir as relações entre as pessoas. Na empresa religiosa, as relações de produção funcionam de acordo com o modelo das relações familiares, Tratar os outros como irmãos é colocar entre parênteses a dimensão econômica da relação. As instituições religiosas trabalham permanentemente, tanto prática como simbolicamente, para eufemizar as relações sociais, aí incluídas as relações de exploração, como na família, transfigurando-as em relações de parentesco espiritual ou de troca religiosa, através da lógica da benemerência. Da parte dos assalariados, dos agentes religiosos subalternos encarregados, por exemplo, da limpeza das igrejas ou da manutenção e decoração dos altares, há uma dádiva de trabalho, oferenda livremente dada de dinheiro e de tempo. A exploração é mascarada. Nas discussões entre os bispos e os agentes sindicais, os primeiros constantemente jogam com a ambiguidade das tarefas sagradas tentam fazer com que os segundos admitam que as ações consagradas são consagradoras, que os atos religiosos são um fim em si mesmo e que aquele que os realiza é gratificado pelo próprio fato de realizá-los, que estamos na ordem da finalidade sem fim. O funcionamento da lógica da benemerência e a exploração que ela valida é ajudado e facilitado pela ambiguidade objetiva das tarefas sagradas. Empurrar as macas de doentes em uma peregrinação é tanto um ato caridoso, consciente mesmo, que merece recompensa no além, quanto um ato técnico, que pode ser feito por uma enfermeira assalariada. O cuidado dos lugares do culto é um ato técnico ritual, de purificação? E a fabricação de um efígie. Penso nas entrevistas que fiz com os operários que lixam as estátuas da Virgem em Lourdes, a função dos agentes não é menos ambígua. O sacristão prepara os ofícios religiosos e cuida dos lugares do culto. Ele é responsável pela preparação dos batismos, dos casamentos e das cerimônias funerárias. Assiste a essas diversas cerimônias e tem a guarda da paróquia. Sua atividade é um serviço ritual, ainda que ele próprio não seja consagrado. O periódico Tract de Union fala da finalidade religiosa do trabalho. Quando o pessoal laico, realizando funções profanas como as de telefonista, secretária ou contabilista, formula reivindicações, esbarra com a tendência dos clérigos de considerar as tarefas que ele executa como um privilégio, um dever sagrado. A benemerência é, sobretudo, coisa de mulheres para quem, pelo menos em certas categorias, o equivalente do trabalho e seu valor em dinheiro não está claramente estabelecido e o corpo sacerdotal masculino apoia-se nas formas estabelecidas de divisão do trabalho entre os sexos para exigir e aceitar serviços gratuitos. Quando os sacristãos relembram que seu trabalho tem uma finalidade religiosa, mas que isso não significa que esse trabalho não mereça salário, os bispos respondem que o salário é uma palavra que não tem curso neste universo. Do mesmo modo, há um entrevistador que lhe pergunta... De modo um tanto desajeitado, as gafes podem ser muito reveladoras ao romperem com as aparências. Sim, para Monsenhor Untel é uma promoção e para Aids. Um membro importante do secretariado do episcopado responde, sim, certamente é um pouco surpreendente. É como X que passou de auxiliar em Nancy, para já é uma diocese grande e abispo de Cambrai. Dito assim, é certamente verdade, mas não gostamos do termo promoção. Digamos antes, reconhecimento. Outro exemplo de esclarecimento sacerdotal a respeito do salário. Em primeiro lugar, o padre não recebe salário. Essa é a primeira coisa. Creio que é importante já que quem diz salário diz assalariado e o padre não é um assalariado. Entre o padre e o bispo existe um contrato, se você quiser, mas um contrato sui generis. Um contrato de fato especial que não é um contrato de prestação de serviço de empregador com empregado, mas a que não se pode dizer que ele tem um salário. Os padres não são assalariados, não podemos chamar de honorários, mas podemos falar de cuidado, se você quiser, isto é, de responsabilidade do bispo. Qual é o contrato que existe entre o padre e o bispo? O padre se comprometeu a servir a igreja por toda a vida, e em troca, o bispo se compromete a prover suas necessidades. Podemos falar de cuidado se você quiser, no sentido amplo, mas eu diria entre aspas. Mas não de salário. Não de salário. As aspas são um dos marcadores mais potentes da negação e da passagem à ordem da economia simbólica. Os próprios clérigos têm também um estatuto econômico ambíguo que desconhecem. Eles são pobres, mas de uma pobreza aparente. Eles recebem todo tipo de dádivas e eletivas. Seus recursos vêm sob a forma de oferendas, de dádivas, eles estão na dependência de sua clientela. Essa estrutura convém a hábitos duplos, dotados de talento de eufemismo, de tornar ambíguas as práticas e os discursos do sentido duplo sem jogo duplo. O diretor da região parisiense para as peregrinações fala de animação espiritual a respeito de Lourdes. Quando fala de clientela, ele ri como se fosse um nome feio a linguagem religiosa funciona permanentemente como instrumento de eufemização. Basta deixá-la funcionar. Basta deixar que funcionem os automatismos inscritos nos hábitos religiosos, de que ela é uma dimensão essencial. Essa duplicidade estrutural que leva a estratégias de duplo efeito, permitindo acumular o ganho religioso e o ganho econômico e de linguagem dúplice. Poderia ser uma das invariantes do personagem do representante, padre, delegado, homem político, de uma igreja ou de um partido. Tratamos assim de empresas, escolares, médicas, caritativas, etc., que funcionando segundo a lógica da benemerência e da oferenda, levam a considerável vantagem na competição econômica. Entre essas vantagens, o efeito de rotulação, o adjetivo cristão, possui o valor de uma garantia de moral quase doméstica. Mas essas empresas objetivamente econômicas só podem beneficiar-se dessas vantagens desde que sejam continuamente reproduzidas as condições de desconhecimento de sua dimensão econômica, isto é, enquanto os agentes continuem a crer e a fazer crer que suas ações não têm nenhuma incidência econômica. Percebemos o quanto é essencial, do ponto de vista metodológico, evitar dissociar as funções econômicas e as funções religiosas, isto é, a dimensão propriamente econômica da prática e da simbolização que torna possível a realização das funções econômicas. O discurso não é algo mais como se tende a fazer crer quando se fala de ideologia. Ele faz parte da própria economia. E se quisermos ser justos, é preciso levá-lo em conta e há todo o esforço aparentemente desperdiçado em um trabalho de eufemização. O trabalho religioso implica um gasto considerável de energia destinada a converter a atividade da dimensão econômica em tarefa sagrada. É preciso aceitar a perda de tempo, o esforço, até o sofrimento para crer e fazer crer que se faz uma coisa diferente daquela que se faz. Há desperdício, mas a lei da conservação de energia permanece válida, porque o que se perde é recuperado em outro lugar. O que é válido no nível dos leigos é válido no enésimo grau no nível dos clérigos, que sempre estão na lógica da self-deception. Mas falar em self-deception pode levar a crer que cada gente é o único responsável por sua mentira a si mesmo. De fato, o trabalho do self-deception é um trabalho coletivo mantido por todo um conjunto de instituições sociais de assistência das quais a primeira e mais poderosa é a linguagem que não é apenas meio de expressão mas também princípio de estruturação funcionando com o apoio de um grupo que aí se reconhece a má fé coletiva está inscrita na objetividade da linguagem especialmente nos eufemismos nas fórmulas rituais nos termos de chamamento pai, irmã etc., e de referência, da liturgia, da tecnologia social, da gestão católica, das trocas e das relações sociais, por exemplo, todas as tradições organizacionais, e também nos corpos, nos hábitos, nas maneiras de ser, de falar, etc., ela é reforçada permanentemente pela lógica da economia dos bens simbólicos, que encoraja a recompensa essa duplicidade estrutural. Por exemplo, a lógica da relação fraterna está inscrita em disposições socialmente instituídas, mas também na tradição, nos lugares. Há toda uma série de revistas que se chamam diálogo, ou fazem o chamamento para o diálogo. Há profissionais do diálogo, que podem dialogar com as pessoas mais diferentes, penetrando em linguagens as mais diversas, a lugares de encontro, etc. Por último... Já esbocei antes a análise da economia dos bens públicos e do campo burocrático do Estado como um dos lugares de recusa da economia. Entre parênteses, é importante saber que a igreja durante muito tempo preencheu funções quase estatais de interesse geral de serviço público, que ela efetuou a primeira concentração de capital público destinado a fins públicos, educação, cuidado dos doentes, dos órfãos e etc., o que explica que tem entrado em competição violenta com o Estado no momento em que o Estado Social se constituía, no decorrer do século XIX. A ordem do público, da coisa pública, constitui-se historicamente através da emergência de um campo no qual se tornam possíveis. São encorajados, conhecidos, reconhecidos e recompensados os atos de interesse geral de serviço público. Permanece o fato de que o campo burocrático nunca teve êxito em obter de seus agentes um devotamento tão completo como que obtém a família ou até a igreja, e que o serviço dos interesses do Estado sempre compete com o serviço dos interesses pessoais ou familiares. O direito público deve relembrar que a administração não dá presentes. E de fato, uma ação administrativa que beneficie de um modo individualizado, uma pessoa privada é suspeita, ou seja, ilícita. Resta me apresentar os princípios da lógica que os diferentes universos que evoquei rapidamente têm em comum. A economia dos bens simbólicos apoia-se no recalque ou na censura do interesse econômico, no sentido restrito do termo. Consequentemente, a verdade econômica, isto é, o preço, deve ser escondida, ativa ou passivamente, ou deixada vaga. A economia dos bens simbólicos é uma economia fluida e indeterminada ela se apoia no tabu da explicitação. Tabu que, por definição, a análise enfrenta, expondo-se assim a mostrar como calculistas e interessadas práticas que se definem contra o cálculo e o interesse. Dado esse recalcamento, as estratégias e as práticas características da economia de bens simbólicos são sempre ambíguas, com dupla face, e até aparentemente contraditórias. Por exemplo, os bens aí têm um preço e são sem preço, essa dualidade de verdades mutualmente exclusivas, tanto nas práticas como nos discursos eufemismos, não deve ser vista como duplicidade, hipocrisia, mas como negação, assegurando, através de uma espécie de alfibank, a coexistência de opostos, da qual podemos tentar dar conta através da metáfora do acorde musical, apostolado marketing, fiéis clientes, culto-trabalho, produção, criação, e etc. O trabalho de negação, de recalque, só pode ter êxito porque é coletivo e está fundamentado na orquestração dos hábitos daqueles que o põem em prática ou, em termos mais simples, em um acordo não intencionalmente firmado ou concluído entre as disposições dos agentes direto ou indiretamente interessados. A economia das trocas simbólicas não se apoia na lógica da ação racional ou do common knowledge. Sei que tu sabes que sei que retribuirás. Que leva a julgar as ações características dessa economia como contraditórias ou impossíveis, mas no desconhecimento compartilhado. Sou feito de tal modo, de tal modo disposto, que sei e não quero saber que tu sabes e não quero saber que sei, nem quero saber que retribuirás a dádiva. O trabalho coletivo de recalque só é possível se os agentes são dotados das mesmas categorias de percepção e de avaliação. Para que a relação de dupla face entre o irmão mais velho e o mais moço possa funcionar de maneira duradoura, é preciso que, como na sociedade bernesa de antanho, estejam presentes a submissão do irmão mais moço, seu devotamento aos interesses da linhagem, o espírito de família, e a generosidade e a delicadeza do irmão mais velho, fundamento das atenções e dos cuidados em relação ao seu irmão, e, dentre todos os outros, na família ou fora dela, de disposições semelhantes, que fazem com que as condutas adequadas sejam aprovadas e recompensadas simbolicamente. Essas disposições comuns e a doxa compartilhada que elas fundamentam, são produtos de uma socialização idêntica ou semelhante que leva à incorporação generalizada das estruturas do mercado de bens simbólicos, sob a forma de estruturas cognitivas em consonância com as estruturas objetivas desse mercado. A violência simbólica apoia-se na consonância entre as estruturas constitutivas do hábitos dos dominados e a estrutura das relações de dominação a qual eles ou elas se aplicam. O dominado percebe o dominante através de categorias que a relação de dominação produziu e que, assim, estão de acordo com os interesses dos dominantes. Dado que a economia dos bens simbólicos apoia-se na crença, a reprodução ou a crise dessa economia baseiam-se na reprodução ou na crise da crença, isto é, na perpetuação ou na ruptura do acordo entre as estruturas mentais, categorias de percepção e de avaliação, sistemas de preferência e as estruturas objetivas. Mas a ruptura não pode resultar apenas de uma simples tomada de consciência. A transformação das disposições não pode ocorrer sem uma transformação anterior ou concomitante das estruturas objetivas das quais elas são o produto e as quais podem sobreviver.